0: Oi gente, tudo bem? Vladimir Kripa com vocês mais uma vez E o episódio de hoje é, conforme eu prometi no último podcast Falar sobre como você pode fazer para estar armazenando Garantindo a posse dos bitcoins que você adquiriu. Então, fique aí que eu já volto com essas informações E como eu tenho feito em todos os, os programas, agora são 22 horas e 13 minutos de domingo, 24 de janeiro, quando eu estou gravando esse episódio, e a cotação do Bitcoin nesse momento é de R$ mil reais e 600. É, eu, eu faço isso para você poder ir comparando e acompanhando a cada programa os altos e baixos aí do, do Bitcoin. E desde, desde o primeiro episódio é, tem se mantido nessa nessa faixa aí dos 170 mil dando umas disparadas, né? chegou a 220, 225 mil, dando umas quedas, chegou aí a 150, 155 mil, mas voltando para essa faixa aí dos 170, 180 mil que é onde tem ficado nesses dias aí. Bom, tá feito aqui o registro, então nesse momento, ó, até já subiu mais um pouco, 177 mil agora. <risos> Bom, gente, no último programa eu falei sobre como adquirir bitcoins, né? como comprar, onde comprar, como comprar quando comprar e no final eu, eu me comprometi a fazer esse próximo programa que é, é algo muito importante, né? você adquiriu bitcoins e agora como você vai é, ter os seus bitcoins, guardar os seus bitcoins, armazenar os seus bitcoins, né? Então, assim, o programa esse não é um conteúdo técnico profundo e avançado, né, é, não vou entrar em discussões muito aprofundadas, até porque muitos de vocês ficariam surpresos se eu dissesse que, na verdade, você nunca armazena o seu Bitcoin, você nunca tem de fato ele com você, né, o que você tem é a sua chave privada, né. O Bitcoin, muita gente pensa que é como se fosse um arquivo, um arquivo de computador que você salva ele em algum lugar, né? Mas não é isso. Né? Quem quiser se aprofundar, é, tem muito, muita informação na rede, né? Informação mais técnica. Mas estou é, acabando então com essa ilusão de muita gente aí de achar que o Bitcoin você tem eles com você, né? De alguma forma digital. Você não tem. <risos> você tem é o acesso. A, a, a ele através da sua, da sua chave privada que permite que você possa movimentá-lo né? transferir a posse dele de você para outra pessoa né? mas então, vamos lá, você comprou, você adquiriu o seu bitcoin, de uma das formas que eu falei no, no programa anterior, né? se você não ouviu ouça e, e o que você faz agora né? se você é, pretende vender ele você comprou em uma exchange pretende vender logo então até é, até digo para você deixar ele lá mesmo né se você já vai movimentar você já vai realizar algum lucro né? nem nem transfere ele para outro lugar porque você vai acabar pagando pagando taxas e se a sua operação já vai ser feita de imediato né então já deixa lá na, na exchange mesmo né se você vai ficar fazendo pretende ficar realizando trades né é, você tem que ter o, o saldo em Bitcoin lá mesmo na exchange Mas se você vai, vai fazer o que eu aconselhei né? Que é você comprar e deixar ele como uma poupança né? e Daqui a dois anos, daqui a um ano, daqui a cinco anos você vai, vai vender Você transfere então ele para a sua carteira em sua posse, né? Porque os bitcoins que eles estão na exchange, é, eles não estão com você. Eles estão na, na exchange e num caso assim muito muito ruim, né? É, pode acontecer algum problema, a exchange pode ser atacada e você ficar sem os seus bitcoins, né? Infelizmente isso já aconteceu algumas vezes na história aí do, do bitcoin. Na maioria das vezes os clientes não recuperaram, né? não recuperaram seus, seus bitcoins, né? O caso mais conhecido, né? Logo lá no começo foi o da MT Gox, né? Que era a maior exchange, tinham poucas na época, né? Ela era maior, concentrava a, a imensa maioria dos, dos bitcoins e é, o proprietário lá disse que foi hackeado, tá na investigação até hoje, né? Então, não deixe na exchange, a não ser naquele, naqueles casos que eu falei antes, né? Então, assim, se você tem um smartphone Android, é, eu indico para você né, é, três, três aplicativos que são, são fáceis de usar né, e que os, os bitcoins vão estar seguros, né? É, claro, você tem, que, tem um processo de... Você tem que guardar, quando você instala um desses aplicativos, eles geram palavras, né, como se fosse uma, uma senha, você tem que anotar essas palavras, elas vão aparecer na tela, você vai anotar e depois guardar bem essa anotação. né? Você não pode perder de forma alguma essa anotação, porque você não sabe o, o amanhã, não sabe se o seu telefone, você pode estar... Tá numa avenida, numa grande cidade e, e ser assaltado, perder seu telefone. pode Ele pode cair na água, danificar, né é, enfim, né? O, o seu sobrinho pode pegar o seu telefone e apagar o aplicativo, <risos> deletar o aplicativo. Então, você guarde bem as palavras quando você for... quando, quando você instalar esses aplicativos, né? Então, para Android, eu indico, né eu recomendo... É, o aplicativo Samurai, escreve assim né? não é Samurai, é Samurai você procura lá na na loja, você vai encontrar tem o Micelium também que você escreve mai My, né, Mycelium M y Micelium e a carteira Bitcoin Wallet, que é a mais simples dessas, dessas três, né, ela não tem esse processo das palavras, mas você pode fazer backup também. Tem a opção lá de backup e deve ser feito. Mas ela não tem essa opção... Ela não dá essas palavras quando você instala ela. Mas é a mais fácil de, de utilizar. Uh, se você tem um smartphone que usa o sistema da Apple, né? É, aí você... A carteira que eu recomendo é a BRD. É a BRD é uma carteira fácil de utilizar. De utilizar. Ela também... Vai te informar as palavras de recuperação quando você instalar, você anote bem também e guarde, né? Então, essas essas carteiras, né, para smartphones, elas são indicadas é, se você não tem um valor muito elevado, né? se você não tem uma fortuna, né? É, fazendo uma uma analogia, assim, a carteira é como a sua carteira que você tem no bolso, né? Você não você não coloca 200 mil reais no bolso e sai andando... Né? na rua, né, você anda com valores menores, então assim, se o seu se o valor, se os bitcoins é que você tem não são, uma, não é uma fortuna, você pode utilizar é, os smartphones, são seguros, você seguindo procedimentos, os procedimentos de segurança, você guardando ah, as palavras direitinho, são seguros, né, mas se você tem uma quantia muito grande, né, aí eu já aconselho você a fazer um investimento um pouco, um investimento um pouco maior e adquirir uma carteira física, né? é, um hardware mesmo. Né? Essas carteiras físicas, né, chamadas hardware wallets, elas são é, um equipamento que foi projetado, foi construído é, exclusivamente para isso mesmo, né? para armazenar. É, o Bitcoin, não só Bitcoin, né? É, elas armazenam também dezenas de outras de outras criptomoedas, né? Existem muitas no mercado, mas as marcas mais conhecidas, né? As mais famosas são duas, né? Que é a Trezor e a Ledger, né? São as marcas aí que é, dominam esse esse mercado. Existem outras também que também são boas, mas essas são as mais conhecidas e as mais fáceis de adquirir, né? então a hardware wallet ela é recomendada se você tem uma quantia grande mesmo, né? também vai ter esse mesmo processo de gerar as palavras e você tem que guardar, não, não pode perder né? essas palavras, né, se, você, se alguém tiver acesso a elas, a pessoa consegue é, te roubar né? Ela, vai, ela vai pegar as palavras Vai gerar, numa outra carteira Ela vai informar as palavras E, e ela vai ter acesso é, Ao seu endereço de, de Bitcoin, a sua carteira A sua carteira, né? E aí, quem fizer isso Com certeza ela vai transferir para outra E você perdeu, né? Você perdeu, então você tem que Guardar de forma Muito segura, essas palavras Que são geradas quando você instala essas carteiras né e tem uma outra opção também que é bem antiga e que é muito segura também que é você guardar a sua carteira é, guardar os seus bitcoins uma carteira de papel né uma paper wallet a paper wallet ela vai ter ali é, o seu endereço para receber os bitcoins né é, portanto vai ser um endereço fixo essas outras todas que eu falei até agora, quando você faz uma transação, ela muda o endereço e, a próxima, e o próximo recebimento que você for ter vai ser num outro endereço, mas vai vir para sua carteira, mas é um outro endereço que é gerado. As paper wallets, é, pelo motivo óbvio né, dela ser uma carteira de, de papel e ter sido impressa ali, não tem como gerar um novo endereço a cada operação, então você vai ter um endereço único para receber. É tem o site um dos, um dos sites seguros para gerar é bitcoinpaperwallet.com e lá você assinala a opção bip38 que aí você vai essa opção vai permitir que você escolha uma senha né você coloca a sua senha lá uma senha difícil por favor né não venha com duas três quatro cinco seis né, não vem com nenhuma dessas é, Data de nascimento Nada dessas senhas óbvias Você usa uma senha segura Para gerar a sua carteira E aí mesmo que alguém tenha acesso ao seu, ao seu, A sua chave privada Que ela vai estar impressa no papel né, No papel tem impresso o seu endereço Que é a sua chave pública E vai estar impresso também é, a chave privada Mas na hora de, de Movimentar os bitcoins Na hora de, de, de retirar Ele daquele endereço vai ser pedido uma senha e aí essa senha só você vai saber porque não vai ter não vai estar impressa impressa nela né a não ser que você anote <risos> então é uma forma segura também né eu já já utilizei inclusive esses dias eu encontrei encontrei uma paper wallet aqui que eu nem lembrava mais e tinha até um um pequeno saldo nela ali foi muito bom até ter encontrado Bom, gente, então é isso, né? Esse programa já passou um pouquinho, já esse episódio do, do que eu costumo fazer, eu não quero fazer episódios longos. E estão, estão aí as, as dicas para vocês de, de carteiras de bitcoins, né? Você pode acessar para conhecer outras carteiras o site bitcoin.org, que lá tem também é, vários, vários modelos que são indicados, tem o aval da Bitcoin Foundation, tá certo? Então um abraço a todos e todas e até o próximo.